0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe het dragen van negen of meer petten... kan leiden tot een bezoek aan de hartbewaking. Wat doe je als je net tien man hebt aangenomen... en je omzet stort in elkaar? En wanneer je als ondernemer weet dat je bedrijf verlaten uiteindelijk de beste beslissing is. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Marnix Scheus. Marnix, welkom. Dank je wel, Kees. Marnix, jij bent van het PR-bureau en nog van veel meer andere dingen. Daar gaan we het over hebben. Je hebt het over je hoogtepunten, je dieptepunten, je ondernemersreis. Maar dat allemaal zo direct. Luister eerst naar Everything Will Be Alright van Faithless. Groeifactor beweegt ondernemers.
2: Should you hear somebody cry? The end
3: is nine, don't you buy that line. Tomorrow's always yesterday, love's yet to have its day, and you got all the time. Planes crashing, trains crashing, people dropping bombs. Nothing new, What gon' come around now, child, it won't be long. To get to you, stressing you—that's what they want you to do. Smile a while, even though it hurts, even though it hurts. Come on, let them know there be no breaking you.
1: Ik in een gesprek met Marnix Geus. Marnix, jij bent wel een beetje een bekende ondernemer, volgens mij.
4: Nou, dat is een beetje overdreven, denk ik, Kees.
1: Je, uh, je hebt regelmatig op het podium gestaan. Je hebt een uh, boek uitgebracht. Uh, je hebt meerdere bedrijven opgericht. En een van de bekendere bedrijven is het PR-bureau uit Amsterdam. Ja. Uh, en je bent bezig met een nieuw initiatief. Uh, the Present Movement. Yes. Daar gaan we het misschien straks nog over hebben. En je bent nog met, met een aantal andere zaken actief. Ja. Is dit een beetje een uh, goede samenvatting? Of mis nog iets in jou?
4: Nee, nou ja, dit is wel het belangrijkste. Ik, ik, ja, maar ik heb mijn aandelen in januari in het PR-bureau verkocht. En ik heb nog een paar uh, uh, andere deelnemingen, zeg maar, waar ik aandelen in heb, maar geen dagelijkse rol. Uh, ik ben actief nog op het gebied van training en coaching van ondernemers, vanuit Go Fast Forward en uh, spreekbeurtjes vanuit mijn boek. En uh, inderdaad, de andere is de Press Movement, een initiatief gericht op vluchtelingen. Ja.
1: Dus eigenlijk spreek ik hier met een expert, een ervaringsdeskundige op het gebied van groeien uh, van je bedrijf, want je helpt ook andere, andere ondernemers erbij ja. en een beetje op het gebied van krimpen van je bedrijf. Ja, zeker ook. <laughs> <Okay. laughs> nou, Daar komen we later uh, vast, wel, uh, vast wel aan. Uh, laten we beginnen bij het begin. Uh, waar kom je vandaan?
4: Ja, geboren in Tiel, daar kan ik ook niks aan doen. Uh, in de Betuwe dus, daar opgegroeid. En uh, ja, dat was ook nog in de tijd dat uh, het VWO acht jaar duurde. En uh, toen ben ik nog een keer een jaartje gaan reizen en uh, toen begon ik aan een studie in Rotterdam. En dat was uh, kunst- en cultuurwetenschappen.
1: En wat is dan de stap van kunst- en cultuurwetenschappen in Rotterdam naar het hebben van een PR-bureau in Amsterdam?
4: Nou ja, maar ik heb ooit stage gelopen in, in, tijdens die studie. Dat zat niet in de studie, maar dat wilde ik graag. En dat was bij een PR-bureau in Den Haag. Dus zo kwam ik in ieder geval met het vak voor het eerst in aanraking. En uh, nou, communicatie en, en de commerciële kant heb ik altijd heel interessant gevonden. Dus dat was ook wel logisch. Ja, en dan het ondernemen nog. Dat was uh, misschien helemaal niet een soort uh, ambitie zo op de middelbare school. Uh, ja, in zekere zin ook al een beetje ingerold. Maar is, ik, ik wilde het wel zelf doen, zeg maar. En ik zocht vrijheid en ik was wel iemand die uh, wat weerstand had tegen de gebaande paden.
1: Ja, maar wanneer
4: was dan het moment dat je dacht van nou, dit wil ik voor mezelf doen? Was dat bij dat bureau waar jij stage liep? Nou, het begon, ja, net daarna begon het, toen was ik nog aan het studeren. Maar dat was met een van mijn beste vrienden, uh, Kees, ook toevallig, met een C, een familiebedrijf. Nou, en, mijn uh, Kees is met elkaar? Ja, dat weet ik. Okay. Uh, <laughs> maar deze met een C, een, vanuit het een familiebedrijf, een, een, een aannemer. En hij was aan het studeren in Groningen Bedrijfskunde. En samen bedachten we wel een bedrijfje starten. Tijdens de studie, uit nieuwsgierigheid. En, uh, dus uh, deels zat het denk ik wel een beetje in me al. En deels uh, werd het misschien ook gestimuleerd door, uh, door zijn achtergrond. Het is dus in ieder geval niet mijn achtergrond. Dus een bedrijfskundige en een uh,
1: kunstgeschiedenis of een kunst. Uh, sorry. Uh, ja, student. geef het een naam. Die, die gingen. En, en hoe kwam je dan op PR? Of was dat wel het eerste bedrijf?
4: Nee, het eerste bedrijf had niks met PR te maken. Uh, dat was een adviesbureau voor kennismanagement. En dat was het uh, gebied waar iedereen het toen over had. En niemand wist wat het was. En wij ook niet. Maar we dachten, we, beginnen daar maar eens, uh, we duiken daar eens op in. En het was in wezen wel op het snijvlak van communicatie en, uh, en IT. Van hoe, hoe borg je nou kennis die uh, bedrijf, zeg maar, letterlijk uitloopt. Hoe, hoe, hoe borg je dat nou als er mensen vertrekken en zo, dat er dan uh, die kennis vertrekt. Mm -hmm. Dus door het beter over te dragen, gewoon in normale gesprekken en uh, op, de, op de menselijke manier, maar ook door het vast te leggen in systemen, met ja. intranetten en dat was toen allemaal nog redelijk uh, nieuw. Ja. Maar dat
1: is, dat is niet een makkelijk ding waar je zomaar in begint, want dan, dan, dan... Nee, nee. je zit nou ja. tegenover bedrijven als IBM in die tijd, de grote IT-bedrijven, die daar ook.
4: Ja, ja, we zaten natuurlijk niet zo hardcore op de IT. Uh, dus dat was niet zo dat we dat zelf ontwikkelden mm -hmm. of zo. Maar wij hadden ja, het, het voordeel van dat we... Ik studeerde inmiddels ook in Amsterdam. Bij communicatiewetenschappen. Dus we hadden drie universiteiten achter ons. En ook professoren die het interessant vonden dat wij ons hierop richtten. Ah, okay. uh, er werd veel over geschreven, over gepubliceerd. En uh, ook wel wat uh, hoogleraren die de boeken over schreven. Dus eigenlijk kwamen wij via die hoogleraren naar onze eerste klussen. Dus het was een, en we waren natuurlijk gewoon... Uh, nou ja, het was duidelijk dat we gewoon studenten waren. En met uh, niet al te veel ervaring. Maar wel gewoon uh, goed stel hersens en uh, hands-on. Met, uh, ja. met hele competitieve tarieven. Dus, en had je succes? Uh, ja, nou ja, wat is succes? Het, uh, het verdienen een stuk beter naar achter de bar staan. En we leerden ook tien keer zoveel. Dus wij vonden het uh, al de moeite waard. Ja.
1: En waarom ben je daar niet mee doorgegaan?
4: Ja, dat, die, die vraag stelde ook een uh, vriend van mijn vader die ondernemer was. Maar het voelde voor mij toch als, uh, ik ben al eigenwijs... en ik wil eerst nog wat meer grijze haren om me heen. Dus vanuit daar ben ik bij uh, Twijnstad-Gudde toen terechtgekomen. Die waren veel met kennismanagement bezig... dus die vonden het interessant dat wij daar ook in, uh, in zaten. Dat heb ik precies een jaar volgehouden. Ja. Dus vanuit Twijnstad-Gudde heb ik toen een overstap gemaakt... naar een PR-bureau in Amsterdam. Vooral uh, actief het gebied van crisis-PR en financiële PR. Uh, IPO's, uh, beursgangen, uh, overnames, emergency uh, acquisitions... dat soort dingen daar de PR omheen doen... Uh, dus daar heb ik ook nog vier jaar gezeten, kleine vier jaar. En toen was ik bijna dertig en ik had mezelf wel beloofd dat ik in ieder geval voor mijn dertigste weer uh, voor mezelf ging beginnen. Ja. En dat en, was het PR-bureau. En, en het
1: PR bureau. over welke tijd hebben we het dan? Wanneer was het ongeveer?
4: 2000, eind 2004 toen uh, ik heb ik mijn baan opgezegd. En begonnen, dus uh, eigenlijk 1 januari 2005. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb het samen met Jacqueline Bosselaar toen opgericht. Kende ik nog vanuit die stage in Den Haag. Dus met z'n tweeën. Dus tegenstartmen.
1: 50-50. Uh, tenminste, ja. allebei 50 ja. aandelen ja. in 2005. Yes. Nou, jij bent wel een van de snelst groeiende PR-bureaus geweest, volgens mij, in Nederland. Want jij ging heel snel, heel hard. Ja. ja. Gaan we gaan eerst naar muziek luisteren en laat horen we precies voor jou hoe dat is gegaan.
0: naar Groeifactor.
5: Then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children to jump the very best they can. The world won't get no better if we just let it be. na 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 na. Don't forget, no better. We gotta change it now. Just you and me Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. But they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy? They pass away Wake up all the builders Time to build a new land I know we could do it If we all lend a hand The only thing we have to do Is put it in our minds Surely things will work out They do it every time Better if we just let it be. The world won't get no better. better. We gotta change it, now. Just you and me. Yeah. Change it, yeah. Change it, yeah. Just you and me. Change it, yeah. Change yeah. Can't do it alone Can't do it alone Need some help, y'all Can't do it alone Can't do it alone Yeah, yeah Wake up Everybody yeah. Wake up Everybody Need a little help, y'all Yes I do Need a little help oh. Say it, for Need some help, y'all uh -huh. Change the world je luistert
1: is naar... Goeifactor. Ik ben in gesprek met Marnix Geus van het PR-bureau en nog heel veel andere zaken. Um, Marnix, um, we staan aan in 2005. Je hebt net je bureau opgericht. Um, en vervolgens ja, je moet je klanten krijgen, uh, mensen aannemen. Kan je iets vertellen over die begintijd?
4: Ja, uh, ja een hele, hele gave tijd. In ieder geval kenmerkt door uh, gevoel van vrijheid en avontuur en uh, ook knetterhard werken. Ik weet nog dat een van onze klanten zelfs op een gegeven moment zei van jongens, ik uh, vind het vervelend wat te zeggen, maar jullie hebben echt wel een beetje bleke kopjes. Moeten jullie ook niet op vakantie? <laughs> dus waren we waren redelijk monomaan echt met het, uh, met het bedrijf bezig toen. En uh, uh, ja, we begonnen, we waren drie maanden bezig, toen hebben we onze eerste werknemer aangenomen. En daar hebben we enorm veel mazzel mee gehad dat dat echt een hele goede vent was. van je later pas realiseerde dat die eigenlijk gewoon werk voor drie deed. Ja. Dat het heel moeilijk is om, uh, om uh, alleen maar van dat soort mensen te vinden. Ja. Dus dat was heel mooi. Daarna volgden uh, uh, volgde meer mensen. Eigenlijk is de groei... Dus Je zei uh, eerder al dat de, de, de groei... Van, nee, dat was als bureau misschien wel eens een van de snelste groeide. Dus denk waar, maar niet eens zozeer in die eerste vijf, zes jaar of zo. Hè? Na jaren, na jaar, jaar of vijf waren we tien man ongeveer. En dat was ooit ook hoe we het ons bedacht hadden. We dachten veel groter vinden we waarschijnlijk ook niet leuk. En uh, we wilden wel echt een bureau neerzetten. We wilden niet op een zolderkamertje ja. beginnen. We wilden geen kantoor huren. We wilden voor aanmerken werken, niet voor de tennisclub om de hoek. Dus daar waren we wel echt gewoon ambitieus in. Maar dat, dat echte de snelle groeien kwam, uh, nou, begon in 2011 in wezen. El, elk jaar erop is er dan tien man bijgekomen ongeveer. Okay. Dus daar zat een soort uh, turning point.
1: En dan die fase vanaf, vanaf een man of tien. Dat dingen anders gingen. Dat die groei toenam. Ja. He, dat jullie groeifactor ja. daadwerkelijk
4: ging, uh, ging werken. Ja. Wat gebeurde er toen? Nou ja, wat er, uh, wat er gebeurde is uh, dat het voor je gevoel... in één keer een beetje uit de hand loopt of zo. Hè? Dus van in het jaar 2011 verdubbelden we in één keer. En dus de impact van 10 van, van naar 20 man was echt wel heel groot. Het ging heel snel. En daarvoor waren we gewoon voorzichtig één, twee mensen aannemen... weer even stabiliseren en dan weer een volgend stukje groeien. En dit was natuurlijk echt in één keer... dat voelde als explosief, al is die schaal nog klein. Maar,
1: ja, maar was dat nou een besluit dat je harder wilde gaan groeien? Of was het nou, er kwamen zoveel opdrachten dat je wel moest...
4: Ja, eerder dat laatste. Uh, maar we, we waren er wel bewust bij. He, dus het oorspronkelijke plan om er ongeveer een bureau van tien man neer te zetten. Nou ja, dat, dat was gelukt. En dan ga je natuurlijk wel hebben over van, uh, nou, willen we dit zo houden? Uh, is dat ook handig of niet? Uh, of willen we kijken of we dat verder kunnen stretchen? We waren er eigenlijk nog redelijk voorzichtig in. Maar uh, ja, het overkwam ons ook wel een beetje. Omdat we inderdaad gewoon heel veel uh, aanvragen kregen. En uh, daar moeilijk nee tegen konden zeggen. En het waren ook gewoon een fantastische merken allemaal. Ja. Waar we graag voor wilden werken. Jullie werden ontdekt eigenlijk door de. Ja, dus ik denk dat we we waren een beetje Stiekem Stiekem in die markt een uh, stukje gegroeid zeg maar en uh, we hadden zelfs nog niets in de gaten. We waren nog heel erg uh, met de spielerij bezig en uh, een soort van uh, ambitieuze gymnasium uh, leerling, maar nog niet uh, nog niet helemaal volwassen of zo. Ja. Maar Stiekem werkte we wel over Coca Cola en Samsonite en dat soort Nationaal Nederland dat soort partijen. Ja, dat zijn mooie namen. Ja.
1: ja. En deden jullie ook dingen anders dan anderen? Maar ja Een soort frisse wind binnen die uh, sector?
4: Ja, ik denk het wel. Um, vooral omdat we, die wereld was toen ieder geval heel erg gescheiden nog. Dus je had bureaus die waren goed in corporate PR... en bureaus net in crisis PR, marketing PR. Um, Jacqueline had meer die marketing PR achtergrond... en ik die corporate PR achtergrond. En dat brachten we heel bewust samen. En zo verkochten we het ook. Ja. Vanuit de visie dat, dat, dat uh, de grote corporates... zakelijke dienstverleners ook veel meer merken moesten gaan worden. Wat je later bij zo'n Accenture zag of zo. Ja. Uh, maar ook dat merken regelmatig te maken krijgen met corporate issues. Uh, en dat het niet alleen maar gaat over leuke productjes lanceren. Maar dat ze wel rekening moeten houden met wat er gebeurt in dat omveld, zeg maar. Ja. Dus dat verkochten we echt ook als een, uh, als een team. En dat je die disciplines dicht bij elkaar moest houden. En dat sloeg aan. En we zaten, we waren ook goedkoper dan de grotere bureaus. En dus in het begin gingen we een beetje met een soort van junior tarieven die markt op. Uh, maar het was wel meteen wel 125 euro per uur. Dus het waren niet. Dat was ook wel een bewuste keuze. Ja. Toen zeiden we willen wel gewoon bij die top 5% horen. Uh, we, gaan, we gaan niet onder de 100 euro werken. Nee. En daarna lieten we dat ze snel uh, stijgen. Hey,
1: en, en wat deed er met jouw eigen rol en functie naarmate je van 10 naar 20 naar, naar 30?
4: Nou ja, toen merkte ik dus, uh, ging ik ontdekken dat ik het heel leuk vond om uh, met die mensen bezig te zijn en ze te, te, te motiveren, te inspireren en te kijken hoeveel je eruit kunt halen. En hoe ze ook hun eigen dromen konden waarmaken binnen onze context. Um, dus uh, ja, ik, ging heel erg, ik werd heel erg de, de people manager. Ja. Gecombineerd met uh, ondernemerschap. We begonnen ook nieuwe bureautjes. En dat zorgde er ook voor dat we dus het grootste talent... dat op een gegeven moment na een jaar of vijf misschien... Uh, uh, verveeld raakte binnen het PR-bureau. Dat we konden vragen, nou wil je niet het volgende bureau van ons gaan runnen nu? Ja. En dat, dat leverde hele mooie dingen op. Want dan, ja, dan heb je in één keer een bedrijf je erbij dat winst genereert waar je eigenlijk zelf helemaal niet zoveel voor, uh, voor hoeft te doen. En die mensen gaan niet weg en die worden geen concurrent. Nee, die blijven in de familie niet... inderdaad. Ja. Dus dat is, uh, dat is gaaf. En het was voor anderen ook inspirerend om te zien van dat, dat kan dus. Ze, ja. ze, ze creëren dat soort mogelijkheden voor mensen die dat in zich hebben.
1: Maar ik wil nog even die, dat, de groeifactor afronden. Ja. Want jullie zijn gegaan zeg maar van 10 naar 30, 40, 50. Ja. En als je hem dan weer even samenvat, wat zijn de belangrijkste groeifactoren voor jou geweest. Ik hoorde al jouw, jouw people management, jouw leiderschap. Ja. Uh, ik hoorde cultuur als een belangrijke driver.
4: Ja, dat is misschien wel de belangrijkste. Ja. Uh, ook omdat als, als die cultuur zo sterk is, dan wordt het schaalbaar. Het is niet meer afhankelijk van ons als oprichters. He, dan, dan, dan gaat het door. En het bewijs ervan ja. is dat ik er nu uit ben gestapt en dat ja. gaat ja. ik door. Dan ben, dan ben ik daar misschien wel het meest trots op. Uh, en Daarnaast denk ik dat wij heel erg hard altijd aan onze reputatie hebben gewerkt. Niet altijd, niet in die eerste vijf jaar, maar daarna zijn we eigenlijk, uh, hebben we gewoon gezegd, ja, practice what you preach. Ja. Je hebt te veel voorbeelden van ondernemers die zeggen van, uh, we passen niet op onszelf toe waar we goed in zijn. Uh, want de kinderen van de tandarts ja. hebben ook gaatjes, dat soort gelul. Ja, precies. De, en we hebben gezegd, ja. wij, wij moeten gewoon onze PR gewoon steen goed doen. Dus we hebben daar ook echt uh, heel veel in geïnvesteerd. Ja, maar zo te horen,
1: was dat een van de oorzaken dus de dat je zo hard bent gaan groeien? Als ik hè, vijf jaar na oprichting, dus dat was in 2010, 2011.
4: Ja, ja, ja. De, ja die, die twee vooral, denk ik, investeren in cultuur en investeren in je reputatie. Ja. Dus zowel die binnen- als de buitenkant. En zorgen dat die ook echt in, in lijn zijn met elkaar. Oké. Okay. Nou, ik, ik, ik
1: vond het al heel leerzaam. Straks gaan we nog meer uh, leren van jou. Maar eerst muziek van Telepop Music. I brought you something close to me. And love was something
6: new. See through your hair You are my dreams There's nothing to do but believe Just believe.
3: You know me from the platinum, how I stack them and shine You see a lot of contenders, they try to end up in my world A reputation known as the untouchable girl I'm moving on and now I'm trying to make a change in my ways Be the best that I can be to last me all of my days Now we can place pathways or just take our time Better holler if you hear me cause left eye gon' shine My eyes don't lie, see how they kissin' when you pass me by You and I don't need permission to be unified Surely I've been seen and heard Many places. Then I traveled around the world, see many faces. Don't let another one get near me if you wanna be true and show me that nobody else can do it better than you. So if you're serious, I'm curious to see what you got. My love is furious 'cause I believe in blowing up spots.
1: Uh, Marlies, dit is ook een uh, muziekprogramma en we vragen ja. uh, ondernemers ook wat muziek voor hun betekent in relatie tot hun uh, ondernemerschap.
4: Ja, wat mooie betekent? vraag. Ja, ja, uh, ja, in relatie tot ondernemerschap, ja, ik vind muziek heel, uh, het is belangrijk voor mij in mijn leven. Speel je zelf uh, muziek? Ja, gitaar en een beetje piano, hoeveel? Veel mensen zullen daar anders over denken, maar oh. ja, gitaar kan ik redelijk <laughs> ja. goed. Piano wat minder. Mijn oma's piano staat op kantoor en daar speel ik af en toe wel op. Okay. <laughs> maar uh, nee, ik, ja, mijn ze thuis draait uh, overuren. En ik, uh, ik heb al jaren geleden toen bij het PR ook een uh, toen was die BMW uh, Zeppelin. Zo'n Airplay ding was net uit en dat vond ik ook uh, machtig gaaf. Dan moest je je mobiele nog zo in klikken ja. en dan uh, waren we aan het zwingen. En dat doet gewoon heel veel voor de sfeer. Dus ook fysiek in het kantoor, dat ding gewoon hard. Niet altijd, neem ik aan. Nee, ik, nee, ik werd, werd regelmatig mee gevraagd of hij even het zachter mocht. Ja. <laughs> uh, ik kan mezelf redelijk goed... Ik vind het heel lekker als muziek aanstaat. En ik kan dan nog steeds wel goed focussen op mijn werk. Maar uh, lang niet iedereen. Dus je, je ziet mensen veel met koptelefoons op zitten, Ofwel ja. omdat ze stilte willen of omdat ze gewoon privé muziek willen draaien. Ja. Maar, maar waar luister ik... je veel naar dan? Ja, nou, ja dat, dat gaat echt van, uh, van de Matthäus Persson tot JC, uh, 99 Problems with The Bitch Ain't One, zeg maar. <laughs> dus het, <laughs> heb ik heb een redelijk brede muzieksmaak. Maar uh, ja, dat gaat in fases. Ja. Het, uh, toen, we, toen we begonnen zaten we in een garage in Oud-Zuid. En toen waren, hadden we heel veel Jack Johnson op staan Dus dat is, dat is echt een soort, als ik dat nu draai, moet ik echt denken aan die Pioniersfase bijvoorbeeld. Ja. En, uh, maar ook gewoon heel veel uh, ja, happy, uh, feel-good muziek. Uh,
1: nou, Jack Johnson gaan we nu niet naar luisteren... maar we hebben jou wel gevraagd om, uh, om iets uit te zoeken... Ja. Wa waar we naar gaan luisteren. Wat, wat heb je uitgezocht?
4: Ja, is toch James Brown. I feel good. <laughs> like toch you knew of... that, that it would. Zo is het toch? Zo is het, Want die
1: een... heb je gedraaid ook, neem ik aan... op jouw bedrijf, als het lekker ging, als je, uh, als je iets won? Of...
4: Nou, dat is niet, niet per se ons nummer of zo. Uh, maar uh, het is wel een lekkere energizer en daar zijn er wel meer van... Uh, maar uh, ja, we, we, we hebben zo'n grote boombox en uh, die uh, gaat er regelmatig aan, ja. I feel good. Wow, I feel good. I knew
7: that I wouldn't know. I feel good. I knew that I wouldn't know. So good. So good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar and spine I feel nice The sugar and spine Sugar and Spine I feel nice I Sugar and Spine
1: Ik ben in gesprek met uh, Marnix Geus van onder andere het PR-bureau uh, en nog veel meer initiatieven. Um, Marnix, je hebt ooit een verhaal gehouden over je verschillende petten als, als ondernemer. Ja. Dat was op de Nationale Groeimasterclass. Uh, je had petten ook bij je. Ja. Dat was een uh, indrukwekkend verhaal. Zou je daar een soort twee minuten samenvatting van kunnen geven?
4: Ja, nou ja. Uh, ja waar, het op, waar het op neerkomt. Ik had inderdaad petjes laten drukken en ik heb er een paar ook de zaal in geslingerd. Uh, weet je nog, die ik op een gegeven moment... Uh, heb moeten afzetten. Uh, en dat uh, de hard way heb geleerd, zeg maar. Ja, ja. Maar ja, eigenlijk als je begint met ondernemen, dan, dan heb je een petje op vanuit je professie, het vak waar je goed in bent. Bij mij was dat het PR-petje, zeg maar. En, en je hebt de ondernemerspet op. En uh, nou, dan, dan, dan moet je natuurlijk business gaan genereren. Dus dan heb je eigenlijk je sales pet op. en uh, Je marketing pet. Ook weer eigenlijk twee verschillende. En dan komt er steeds meer business binnen. Dan heb je mensen nodig. Dus dan komt die, uh, die people-pet erbij. Ja, ja pet inderdaad. En, uh, nou, en als je dan bij een managersteam bent, dan komt die beruchte uh, manager's pet uh, waar de meeste ondernemers niet zo van houden. Ik in ieder geval uh, niet, dat ik niet mijn grootste uh, kracht was. Ja. Maar ik heb al die petjes, uh, heb ik gewoon uh, veel te lang opgehouden. Ondanks feit dat ik ook al een poos een coach had, die me ook wel leerde van als er iets bij komt ergens, dan moet er ook iets af. Dat dus is een hele simpele wet. Maar ik vond het ergens ook wel interessant. En, uh, je krijgt ook weer een baan erbij bijna en het is leuk om je te blijven ontwikkelen. Maar ik ben daar veel te lang in doorgegaan. Uh, had uiteindelijk toeleiden dat ik uh, een keer op de hartbewaker terechtkwam. En uh, waar ik enorm van was geschrokken. En gelukkig had het helemaal niks met mijn hart te maken. Maar uh, met veel te veel petjes op mijn borst. Ja. Wat uh, ging drukken. Ja. Als er genoeg zijn, dan weegt het ook zwaar. Petjes uh, werden zo zwaar als een olifant. Ja, exact. En uh, dat was blijkbaar een bekend fenomeen ook... Uh, uh, in het OVG in Amsterdam uh, bij de hardbewaking. Want ja, als... zeiden ze,
1: oh, je bent zeker ondernemer. Ja, dus <laughs> dat was wel wel de overdracht van het ambulance
4: personeel naar, uh, naar de eerste hulpmedewerkers het meneer als meneer is ondernemer. dan nou rechtdoor was het. He? Ja. <laughs> dus dat dat. Uh, uh, nou, dat was wel een stevig gelet. De eerste
1: mannetje of twintig in dienst. <laughs> ja. Hoe weet u dat? <laughs> ja, precies. <laughs> dus. Uh, Hoe heb je die petjes? Wat wat gebeurde? Dus dat was een een bijzondere shocking periode in je leven. Ja. En, en dat heeft jou inzicht gegeven om anders om te gaan met jezelf, met je ja. petten. Hoe heb je dat aangepakt?
4: Ja, ik, nou, ik had een massa dat wel samen viel ook met, uh, met uh, Go Fast Forward toen. Dus, dus uh, ik ging toen een boek van Fern Harness, uh, Mastering Fella Habits, nu Scaling Up heet, uh, lezen. Mm -hmm. Die nam ik mee op vakantie. Zou zeggen voor iemand die net in deze situatie komt, is dat niet de meest luchtige kost om... Uh, op, uh, op Aruba, op een strand waar ik nog was te gaan lezen. Maar uh, het gaf mij juist heel veel lucht, uh, letterlijk en figuurlijk. En ja. uh, ik dacht in één keer van, jeetje, alles wat hier staat, daar ben ik eigenlijk gewoon uh, slecht in. Dat heb ik gewoon, uh, het is nu zo van toepassing op de schaal die we hebben. Ik moet dingen echt anders gaan doen. Ja. Uh, dus dat was heel fijn. Maar ik heb ook toen besluit genomen dat ik er even zes weken tussenuit ging. En dat was ook heel leerzaam. Dus ik vooral heel lekker, maar het was ook heel leerzaam. Want toen ik van die uh, zes weken terugkwam... toen merkte ik eigenlijk aan het uh, team... En ze zeiden van, ben je er nu alweer? En dat is natuurlijk een heel mooi iets. Een uh, <grijgene> dubbel gevoel geeft dat. Ja, maar het was, <grijgene> ik, had, ik had er toch niet zo heel veel last van, uh, van uh, mijn ego. Of zo. Ze vond ook wel weer fijn dat, ze, dat ik er was. En uh, ik dacht ook wel van... ik, ik, ik moet mijn rol meer, meer naar de lange termijn gaan uh, verschuiven. Ik, ben, ik, ben, ik was toen al wat minder per se nodig in de organisatie. Ja. Dus uh, dat is fijn om daarin bevestigd te worden dan ook. Dus het gaf me ook vooral wel een uh, lekker gevoel. Ik dacht, oh ja, dat, dat kan ik vaker doen. Ja. En het gaat erom dat ik, dat ik energie heb en houd en dat ik dat kan overbrengen op mensen. En dat is misschien wel mijn grootste toegevoegde waarde. En, en dat is dus leiden. Ja. ja. En, maar terug naar
1: die petjes. Ja. Dus
4: welke petjes
1: zette je toen als eerste af? Je... Ja, goeie.
4: Ja, dus ik, ik, ik heb daar gewaagde uh, voor mezelf in ieder geval gevolgmatig gewaagde actie gedaan. Dat was uh, eigenlijk de klantenpet. Gewoon mijn professiepet uh, heb ik afgezet. Niet in één keer helemaal, maar... Toch sneller dan ik op dat moment had uh, durven dromen. En ook mijn uh, salespad. En het zijn allebei dingen die ergens wel een beetje egostrelend zijn. Hè? Als je klant binnenhaalt. Je zegt, nou ja, grote jongen heb ik gedaan. Uh, fantastisch. En klanten goed bedienen. Uh, nou, als je, als je dat goed doet, dan komt er meer werk uit. Dus dat is heel meetbaar en tastbaar uh, wat je toegevoegde waarde dan is. En ik heb toch juist die dingen afgezet. omdat ik dacht van, mijn grootste kracht is toch die piepelkant. En mensen dingen aanleren. blijven motiveren. En inspireren. En... Uh, en ik moet gewoon aan die reputatie van het bureau blijven werken. En uh, op het podium en dat soort dingen. Zorgen dat, dat we een magneet blijven als uh, bureau. Ja. Dat je marketing ook goed doen. Um, en het ondernemen vond ik gewoon heel leuk. Dus ik vond het leuk om nieuwe initiatieven te starten. Dus uh, die twee heb ik toen eerst uh, uitgegooid. En dat ging redelijk goed. Ook omdat ik mijn klanten heb betrokken uh, erin. Ik heb ook gewoon uitgelegd en advies aan ze gevraagd. Waardoor ze eigenlijk ook met mijn belang gingen meedenken. Wat ik wel heel bijzonder vond. En uh, wat ik te laat heb afgezet was het managerspetje. Dus, uh, dus daar ben ik later nog een keer op mijn bek gegaan. Dat ik die. Uh, dat zeker omdat we zo hard doorgroeiden, dat, dat die steeds zwaarder ging wegen. Ja. En dat ik die gewoon ook echt niet meer leuk ging vinden. Omdat nee. ik ze alleen maar over processen en zo. Uh. Dus de operatie. Ja. Uh, de
1: uren. De... Precies, ja, ja,
4: de systemen. De, ja, ja.
1: Daar praat ik graag straks verder met je over. Eerst gaan we luisteren naar muziek van John Mayer. En dat was muziek van Zero Seven. Ik ben in gesprek met Marnix Geus van het PR-bureau. Marnix, uiteindelijk, zeg maar, het bureau is, is behoorlijk doorgegroeid. Maar ja. uiteindelijk kwam daar ook zeg maar het beroemde Pivoting-moment. Ja. Dat, dat de groei. The
4: valley of Death.
1: <laughs> de groei ging over naar uh, zeg maar stabiel en die ging uiteindelijk over naar krimp. Ja. Wat, 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 wat gebeurde daar? Kan je dat omschrijven?
4: Ja, dat het is was, het was wel he heel moeilijk om. Uh... Om het kort samen te vatten, we hebben, we hebben natuurlijk enorm zijn we toen ingedoken en kwamen toch tot de conclusie dat een soort perfect storm was. Ook hoe we daarna het team daarin meenamen, dat ik weet nog, dat we echt twee PowerPoint slides vol met bullets hadden. Van allemaal dingen die eraan had bijgedragen dat we in één keer uh, die downfall kregen, zeg maar. En wel dingen die we deels hadden moeten zien aankomen. Maar wat
1: was het eerste signaal? Wat was het moment dat je dacht: oké, okay, dit is geen toeval meer. We zitten nu in een, uh, in een storm of in een echt een soort achtbaan naar beneden?
4: Nou ja, we, we hadden toen een hele grote klanten bijgekregen. Dus in 2014 uh, zaten we, dat was Netflix. En het was weer een ander niveau dan de Unilevers en de Friesland Campinas... waar we al voor werkten. Er werden echt gewoon mensen naar Silicon Valley gevlogen... en die werden genetflixt, zullen we zeggen. Ja. En uh, waanzinnig natuurlijk. Maar we waren nog niet helemaal klaar voor die leak. Want het jaar daarvoor waren we ook heel hard gegroeid. En we, we, we moesten gewoon eerst een aantal zaken aan de achterkant uh, beter op orde hebben. Dus we waren er gewoon nog niet klaar voor. Dus het begon aan alle kanten te kraken... En uh, qua werkdruk natuurlijk ook enorm. Daar voelde je het in. Maar we hadden ook in de tussentijd heel veel nieuwe mensen uh, binnengetrokken. Waar we bijna de tijd niet meer voor namen zo goed in te werken en, en mee te nemen in onze cultuur. Dus daar onderstond ook wel wat wrijving hier en daar. We hadden zelf ook nog bedacht dat we even een uh, herpositioneringstraject ingingen met ons bureau. In datzelfde jaar. En ja, laten, we, laten we ook even een kantoor in België gaan openen. En uh, nog weer een uh, vierde bureau uh, ernaast zetten. Uh, dus, uh, en ik ben er toen zelf ook nog uitgedonderd. Dus uh, dat, dat hielp ook niet. En ik zat toen in de rol van algemeen directeur, zeg maar. Een beetje groot woord voor zo'n bureau, maar goed. Ja. Uh, en mijn andere partners, die, uh, uh, ik was een beetje de lijm op dat moment tussen de, tussen de partners. Dus het was best wel de partner die het overnam toen. Die was er nog niet ervaren in. En die had veel gekeken van hoe ik een beetje de boot had gesteld bij mooi weer. En toen kwamen in één keer hele andere omstandigheden. En daar had ik ook nooit ervaring mee gehad. En hij had het ook, helemaal niet, uh, had het ook niet eerder uh, gedaan. Dus het was, ja, we waren gewoon gedesoriënteerd. En we, hadden, we waren gewoon te veel verschillende dingen tegelijkertijd aan het doen. Ja. Focus is nooit mijn grootste kracht geweest. Maar,
1: <laughs> <laughs> en, en vervolgens Netflix, die zei op een gegeven moment. Uh... Nou,
4: daar, heb, daar hebben we zelf uiteindelijk van gezegd: van ja. uh, de Doki. Want het, was, het werkte ook niet te plezierig in de samenwerking uh, op dat moment. Maar uh, we, we, hebben, we zijn te snel aan voorbij gegaan dat er ook een paar andere grote projecten waren. Wat meerjarenprojecten waren die gewoon zouden aflopen. Ja. En ook een grote overheidscampagne, de tweede maasvlak. Het viel een beetje samen. Dat hadden we onderschat. Dus we hadden gewoon wel weer tien man aangenomen. En ons bureauinkomen was weer met een miljoen gestegen. Maar er donderde wel in één keer ook een miljoen aan business weer uit. Ja. Dus hoe wij 2015 ingingen. Dus zat ik dus inmiddels thuis. Ja. En uh, ja, toen, toen waren we eigenlijk gewoon met veel te veel mensen. Ja.
1: Want, want jij zat thuis, want dat was de tweede keer dat jij had teruggetrokken vanuit jouw operationele activiteiten.
4: Ja, dat was uh, ja, of ik uh, me te weinig had teruggetrokken en uh, te lang het managementpetje op hebt, ja. uh, had gehouden. Dus uh, nou ja, privé ook al dingen bij gebeurd met een grote break-up en een relatie. En, uh, het, is, het is nooit alleen werk, nee. maar uh, het was wel even een hele grote les in, uh, in uh, bescheidenheid, zullen we maar zeggen.
1: Potverdorie joh, wat heb je toch al meegemaakt? Ja, en dan toch nog zo vrolijk gebleven. Ik ga nou afgelopen jaar doen. Maar ook nog eens een boek geschreven En ook nog eens een keer al die andere dingen
4: opgesteld. Ja, maar het boek was ook wel een beetje therapietje ervoor. Dat was
1: een therapieboek.
4: Ik heb wel lekker mijn ondernemersverhaal kunnen vertellen. Maar ook deze dingen erin. En zo'n boek wordt ook wat leuker als dat niet alleen een soort van succesverhaal is... Dat gelooft toch geen mens dat er ook dit soort dingen in zitten. Dus daar heb ik ja, wel op hartig over.
1: Ondernemers hadden lang uitgecheckt als dit alleen maar een mooi weerverhaal was. Ja, natuurlijk. Als je daar nu op terugkijkt, um, um, wat, wat had je anders gedaan?
4: Eerder ingrijpen. Ja. En ook vooral toen het misging, uh, eerder ingrijpen. Want daar hebben we het ook traditioneel, zoals het niet hoort, dat ook nog even... Want we mensen moeten ontslaan, tien man uiteindelijk toen. En dat hebben we ook nog keurig in twee keer gedaan in plaats van in één keer. Uh, ook toch vanuit, daar was ik al terug, hè? dus dat is, dat is ook wel mijn eigen optimisme daarin van, uh, we trekken het wel recht, maar ik onderschat het toch een beetje dat de getallen groter waren geworden. En, en, de, uh, en, de,
1: en de meeste mensen die dat een keer hebben meegemaakt, die zeggen inderdaad never waste a good crisis, weet je, als je dan een nou ja, crisis ja. hebt, dan moet je hem eigenlijk nog zwaarder insteken. Ja, weet je wel, ja. en, en daarna kan je weer mooier, hè? als je een boom euh, snoeit, dan moet je gewoon even goed snoeien en dan ja,
4: ja. komen daarna de nieuwe blaadjes wel weer. Ja. Ja, we hebben daar iets te lang over gedaan. En uh, het spannendste werd natuurlijk de cash op een gegeven moment. Dat werd uh, met de billen tegen elkaar uh, ja. die zomer doorgingen. Maar, uh, en het je hebt er ook wel wat langer dan last van nog. Denk ik dat we heel 2016 hebben we denk ik nog wel, uh, draaiden we wel weer gewoon zwarte cijfers. Maar we, we hadden nog wel last van dat jaar. Ja. Op veel fronten. Ja.
1: Ja. Wat doet dat met zo'n organisatie? Want mensen komen daar en uiteindelijk heb je, heb je de mojo. Hè? Je hebt een winnende organisatie. Ja. Ja. Dan heb je een soort van een perfect storm. Dat ja. doet ook iets met, met mensen. Is het... Ja,
4: heel erg. Ja. Ja. Uh, nou ja, ik vond het vooral interessant om te zien dat dan de echte A-spelers opstaan of zo. Uh, dus het is, het is makkelijker om, om een zogenaamde E-player te zijn in een bedrijf waar alles goed gaat en je de hele tijd groeit. Andersom, als je kijkt naar onze werkgevers, is het ook makkelijker om een great place to work te zijn. Dan als er in één keer uh, dat je even niet meer het geld hebt voor de, de mooie bonus en het leuke uitje naar Istanbul of uh, alle gave ja. dingen die we deden. En je moet op een creatievere manier met weinig budget uh, je team motiveren. Uh, dus ja, het doet best een hoop, maar het bindt ook wel weer heel erg. En zeker denk ik als je gewoon openhartig erover communiceert en ook je eigen emoties erin laat zien. En ook zegt, ja, dit is voor ons ook de eerste keer en we vinden het heel shit en dit hadden we achteraf anders moeten doen. Uh, maar goed, de mensen die eruit moeten, ja, die reageren ook wel. Uh, Sommigen zijn natuurlijk toch heel uh, verbeten. en anderen die, uh, die zijn... Uh, nou, die hebben we uiteindelijk weer als freelancer aan ons kunnen verbinden. Hè? Dus die, die hebben okay. weer kunnen motiveren tot ondernemerschap. Dus heel, heel, heel wisselend wat het met mensen doet. Ja. Ja. Heb je, hoe gaat het nu eigenlijk met het bedrijf? Ja, het gaat goed met het bedrijf. En ja, ik ben weg, hè. Dus dat is uh, <laughs> een uh, De <stodrende> factor is... <laughs> ja, is <laughs> precies. Die onderstoken. Nee, het, het, het gaat uh, echt uh, het gaat goed. En uh, ja, het bureau staat als een huis. En het heeft... Uh, ja, het VR-bureau werkt gewoon verschitterende namen nog steeds. Het is een fantastisch team. En gemotiveerd op een uh, toplocatie. Ja. Wel een stukje kleiner, maar dat is denk ik ook heel goed. En past ook beter in deze tijd. Je ziet steeds minder van de grotere, echte, grotere bureaus. Ja. En het is steeds meer een flexibele schil natuurlijk. Wat je Zeker. Hebt... Ja. En dan, nou, dat is ook iets wat je uit zo'n crisis haalt. Hè? Daar, daar hadden we het al heel lang over. En daarna zijn we het pas echt gaan doen. Ja. Nu is die flexibele schil inderdaad veel groter. Ja.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. Jij ook bent. Je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor beweegt ondernemers.
6: shook, make that shook, make shook, that shook, 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 over the place, I say, come on, baby, when the music's playing, shook,
1: Een geweldig nummer, Now That We Found Love. Je hoorde Third World. En daarvoor hoorde je All the way Black met I Need A Dollar. Ik ben in gesprek met uh, Marnix, Marnix Geus van het uh, PR Bureau. Eigenlijk je was van het PR Bureau, hè? want we ja. hebben dat net gezegd. Dat is een hele mooie tijd, die ligt achter je. Ja. Um, nou, misschien is het voordat ik ga vragen um, naar jouw toekomstambities en plannen. Maar wil ik toch een soort strik hebben over jouw uh, ondernemersinzichten en lessen? Dus uh, je hebt zo'n beetje alles meegemaakt. <laughs> ja. uh, de, 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 de pieken en de, en de dalen. Ja. Dus ik wil die toch nog in een soort van, van, van rond pakketje hebben. Dus zou je een aantal op een rijtje kunnen zetten waar ondernemers die hier naar luisteren,
4: zeg maar wat aan het kunnen doen. Ja. Nou ja, uh, tijd inbouwen in je agenda. En voor elke ondernemer is tijd een, een issue. En, ja. uh, en waarvoor? Nou, om, om, om uh, echt even letterlijk afstand te nemen en te kijken naar je bedrijf, te kijken naar je eigen rol. Ben je nog de juiste dingen aan het doen? Ben je niet veel te veel verschillende uh, rollen aan het uh, invullen? Zoals jij eigenlijk twee uh, keer er ja. te laat achterkwam, ja, ja. dat jij eigenlijk niet meer in sync zat met, met hoe je voelde en wat je deed. Nee, exact. Dus uh, het heel waardevol is om eruit te stappen en ook soms wel gewoon een keer wat langer op vakantie te gaan en niet meteen denken dat het allemaal ontploft, want dat valt, uh, valt vaak reuze mee. Ja. Uh, okay. Heel erg investeren in jezelf. Nou, ja, dat, dat was één. Heel erg investeren in ja. jezelf. Uh, dus twee, dus, uh, zorg ja, uh, dat je ook bijscholing hebt. Uh, neem deel ja, in, aan een waar, goed waar programma Waar begin je mee? Wat, wat? Nou, nou ja, we zijn begonnen met, met een coach. Uh, dat heeft ons heel erg geholpen. Want iemand die kritisch naar je kijkt, want je team is dat, durft dat toch lang niet altijd te zijn. Iemand die, uh, uh, die een spiegel voorhoudt, uh, die je gewoon inhuurt daarvoor. En later uh, werd het ook bij onze raad van advies, dat er gewoon een aantal, aantal mensen hadden die, uh, echt, uh, die we betaalden. die echt gewoon zich in ons verdiepten en ons uh, kritisch naar ons waren. Okay. Een beetje zenuwachtig werden als ze we langskwamen gewoon. Oké, okay, maar dat is, een, dat is een goede huur. Een ja, een professionele
1: raad van advies in die, die, ja. die je scherp houdt. Ja, absoluut. Ik heb je lef om dat te doen.
4: Absoluut. Ah. Uh, ja, en dus, dus uh, ja, ga naar bijeenkomsten als er inderdaad en al goed doet natuurlijk ook die vlieg regelmatig grote Amerikaanse goeroes in die je gewoon heel veel weten over een onderwerp, dat je in een ja. dagtijd zoveel inzichten kunt opdoen. Ga daarheen. Weet je maak de tijd voor vrij. Het kan gewoon. Ja. Natuurlijk, anders, als je ziek bent, dan, dan, dan ben je ook een paar dagen weg. Dus je kunt daar prima heen. Daar heb je natuurlijk de rest van je leven iets aan. Uh, en, en je, je leert nog veel meer ondernemers kennen. Je hebt nu drie tips gegeven. Welke
1: tips zie jij of welke uh, dingen zie jij ondernemers heel veel fout doen?
4: Uh, nou ja, te, te, te laat uh, om hulp durven vragen eigenlijk. Ja. Dus het is... Uh, de, de hulpvraag is een vorm van kwetsbaarheid. En dat past niet helemaal bij ondernemers of zo. Totdat ze ontdekken dat het ze zoveel gaat brengen dat ze alleen nog maar hulp uh, inschakelen. Alleen ja. nog ja. maar help roepen. Ja. Dan, dan worden het weer te veel. Ja. Nee, nee, en één ding zou ik nog wel willen toevoegen. Dat, 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 dat is... Uh, dat, dat je als ondernemer ook gewoon lekker eigenwijs moet blijven. En dat je niet klakkeloos dingen gaat kopiëren van de grote corporates. Vanuit de onzekerheid, de onwetendheid... hoe je iets moet doen. Ook op HR-vlakken zo. Weet je wel. Met beoordelingsformuliertjes en dat soort... vijf ja. en dat soort ellende. Weet je, dat, dat past vaak ja. helemaal niet bij, bij je bedrijf. Ze dus dat moet je gewoon niet doen. <laughs> dat kan anders.
1: Um, Oké, okay, dat, dat zijn vier, vijf... super goede tips. En ik zou ondernemers willen adviseren... om dit nog één of twee keer na te luisteren... als ze twijfelen. Um, hey, en dan Marnix Geus. De toekomst. Want uh, je hebt een boek... Uh, je, je bent coach, uh, je, bent, uh, je bent spreker, uh, en je hebt nu de present movement,
4: waarin je ondernemers ja. wil mobiliseren om de wereld beter te maken.
1: Wat, wat is dat precies?
4: Ja, nou ik wil in eerste instantie focussen op uh, de vluchtelingenproblematiek. En dan uh, in eerste instantie op het eiland uh, lesbos, waarvan het lijkt alsof uh, grote drama's voorbij zijn. Hè? In 2015 kwamen mm -hmm. er een half miljoen mensen aan. En nu uh, heel veel minder, maar er is een ander probleem. Er zitten heel veel mensen vast gewoon nu op het eiland in een soort kampen die uh, doen denken aan uh, strafkampen, zoals de kamp uh, Moria.
1: Want hoe, hoe, hoe
4: is dit tot jou gekomen? Wanneer heb je
1: verzonden? Heb je er zelf een nou, ervaring mee gemaakt dat je er was? Of?
4: Nee, nee, ik ben er nog nooit geweest. Ik ga er in augustus voor het eerst heen. Uh, ik heb inmiddels wel heel veel mensen gesproken. Ik heb, uh, toen het speelde zijn er een paar mensen, uit mijn netwerk naartoe gegaan, was ik er nou bij betrokken. Uh, ik ben er zelf toen niet heen gegaan dat ik gewoon niet fit genoeg daarvoor was. En uh, we andere onderwerpen aan ons hoofd hadden, ook ja. met het bedrijf toen. Uh, maar uh, ja, nu wil ik daar heel graag uh, een steentje gaan bijdragen. En vind ik het interessant om vooral te kijken naar ondernemers. Omdat dat mensen zijn die uh, vaak wel de durf hebben om dat op te zoeken. Uh, en, en nieuwsgierig zijn, maar ook oplossingsgericht. En, uh, en uh, over middelen beschikken. Of dat nou een kennis is vanuit een bedrijf. Bepaalde expertise of, of hun hele team kunnen inzetten. Of dat ze gewoon geld hebben om uh, anderen te sponsoren. Ja. Uh, dus ik zou ondernemers daar naartoe willen halen. 48 uur uh, ervaring op Lesbos En uh, met je eigen ogen kijken wat er gebeurt. Ik geloof dat ervaren uh, leidt tot activeren. Ja. En met een soort pay it forward systeem Dus ik, ik geef jou een vliegticket. En dan uh, ga jij erheen. En je belooft dat je daarna een vliegticket aan een andere ondernemer uit uh, je netwerk geeft. Uiteindelijk betaal je gewoon je eigen vliegticket, maar dit is uh, wat sympathieker. <laughs> de, daar zit de present dus ook in, zeg maar. Ja. Um, en uh, uh, nou, ik, ja, ik, ik denk dat, dat er heel veel vragen nu liggen waar ondernemers een, uh, een oplossing zouden kunnen bieden. Ja, want de
1: politiek die kan dat uh, voorlopig niet, of dat gaat langzaam.
4: Ja, die uh, gaat hey. sluiten deals met regimes die uh, zich niet aan de woorden houden, zoals je met de turkije deal uh, ja. ziet. Hè? Waardoor mensen nu uh, vastzitten eigenlijk op dat eiland. Ja. Dus uh, nee, daar moeten we het niet echt van hebben op dit moment. Dus Marnix uh, gaat uh, langzaam de wereld uh, veranderen op, op die manier. klein steentje bijdragen. kan.
1: Ja. Ja, nou, ik vind het een heel mooi initiatief. Uh, ik ga er ook zeker wat, uh, wat meer over uh, lezen. En uh, ja, wellicht ook ondernemers die dit horen, uh, ik zou zeggen, ik
4: kijk er even naar. Ja, tof. Dankjewel.
1: Um, uh, Marnix, um, je hebt ontzettend veel informatie uh, gegeven en tips en tricks. Van, van, van je, van je petten verhaal tot met de kwetsbaarheid... Dat je het zelf als ondernemer ook twee keer uitlag, uh, ja. Tot en met een kleine analyse inderdaad. Wat, er, wat de meeste ondernemers, uh, uh, zeg maar, waar ze meer aandacht aan zouden moeten kunnen besteden. Dus mm -hmm. volgens mij was dit een, een soort van uh, ondernemerscollege. Uh, <laughs> voor uh, voor degenen die nu aan het luisteren zijn. Waar veel mensen wat aan hebben. Dus ik wil je enorm bedanken voor dit interview. Heel graag gedaan. Uh, en ik wens je heel veel succes met jouw uh, toekomstige activiteiten.
4: Ja, dank je ook eens.
1: Voor de luisteraars, dit was Groeifactor. Graag tot de volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.